0: En el consultorio en Blue Jeans
1: 7 sí, y 32 minutos de la mañana Pues bueno, a uno lo que siempre le dicen ¿A usted le gusta tomar agua Tito? Sí,
0: mucha ¿Sí, mucha? Mucha, bastante
1: ¿Amalia? No No, no mucho o sea, A veces me da por eso, pero no No, yo no Digamos que no me disgusta Pero tampoco me gusta Me la tomo eventualmente eh, dicen... No, y cuando dicen que es por la mañana, Uy, ahí no, sí cuesta, sí. me parece horrible. Sí, yo sí. No,
0: pregúntele aquí sí. a doña María y a doña Adriana, que son las que todo el día me surten de agua. Sí. Sí, 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 parezco un pescado metido en una... <risa>
1: <risa> bueno, yo le tengo noticias sobre eso y es el tema hoy del consultorio. Uh -huh. Beber agua en exceso. Ese es el trastorno alimenticio moderno, Tito. Sí. Para que usted lo sepa.
0: Bueno, pero como todo en exceso. Claro, claro. claro.
1: claro. No, yo sí le confieso que soy muy mala. Además, porque yo, si tengo sed, eh, cojo una granadilla, que me fascinan las granadillas, uh -huh. me la como y, y quedo bien, sin sed, y me he comido una frutica. No sé, pues eso me pasa, eso obviamente no le pasará a todo el mundo, pero pero el tema es que el agua en exceso es el trastorno alimenticio moderno, es lo que les queremos contar, eh, cuando se consume agua en cantidades excesivas, pues sin que exista, por ejemplo, la sensación de que hay sed, es el síntoma principal de quienes padecen potomanía, se llama potomanía. ¡Potómano, Tito! No, me da
0: risa porque si usted va al sur del continente, particularmente, no estoy seguro si en Perú, pero en Bolivia y en Chile, sí. el poto son las nalgas. Sí. Entonces, es
1: un poto sí. Potomanía,
0: pues no sé, no sé.
1: Bueno, ¡ay, hijo del diablo! Sí, complicado. Sí. Bueno, en todo caso, es un trastorno alimenticio que está... Caracterizado por la ingesta compulsiva de agua. Vamos a hablar con el doctor Juan Carlos Barrera. Él es médico cirujano plástico, es vicepresidente de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica Regional Central. Bueno, pues porque es que, como es lo que más tómese ocho vasos de agua, eh, tome mucha agua, mire que el organismo necesita agua, el organismo en su mayoría, en su mayor porcentaje es de agua, los vegetales tienen mucha agua, Entonces, todo es agua, agua, y pues fíjese que bueno, como dice usted, todo en exceso es malo, así que doctor Juan Carlos Barrera, muy buenos días.
2: Muy buenos días para todos ustedes y para los oyentes de Blue Radio.
1: Bueno, ¿cuándo empieza a considerarse exagerado el consumo de agua? ¿Cuándo supera qué cantidad?
2: Bueno, habitualmente la Organización Mundial de la Salud aconseja que uno debe consumir diariamente dos litros de agua, pero quiero hacer una aclaración. Uy, dos litros. De estos dos litros de agua en el día, en las 24 horas, uh -huh. al menos un litro se puede tomar en forma pura, es decir, agua. ¿Por qué? Porque el resto del agua uno lo está consumiendo a través de los alimentos que a lo largo del día consume, en el desayuno... En el almuerzo, en las sopas, en los
0: diferentes... Las verduras, con, ¿no? Eso ...contiene agua. Mm. ¿Mm? Sí, sí, sí. Pero entonces el mito es de que los ocho vasos de agua al día no está bien. No,
2: eso ya es una exageración que tiene... tiene ...puede tener consecuencias gravísimas, incluso... Claro. Este, ...puede llevar a la muerte.
1: Ah, no. Bueno, pero eso sí paremos ahí. Mm. Paremos ahí porque fíjense que todo el mundo... No, los ocho vasitos de agua... ¿Cómo es? ¿Cómo? Es decir... Hablemos primero del peligro de tomarse ese montón de agua y después, ¿cómo debemos consumir el agua?
2: Bueno, en realidad cuando nosotros consumimos excesivas cantidades de agua hay que entender que en el organismo existe un equilibrio entre la cantidad de líquidos que tenemos y otros elementos que son conocidos eh, como los eh, electrolitos uh -huh. dentro de los cuales están el potasio, el sodio el calcio, el magnesio y otros elementos entonces cuando yo consumo solamente agua digamos que estoy produciendo eh, es como que estoy diluyendo la cantidad de electrolitos que tengo en agua y puedo producir condiciones como baja cantidad de sodio que se conoce como hiponatremia baja cantidad de potasio que se conoce como hipocalemia baja cantidad de calcio que se conoce como hipo, hipocalcemia y todos estos... Eh, estas condiciones que produzco por el exceso de agua pueden generar en el organismo una serie de trastornos en el funcionamiento del organismo, dentro de los cuales voy a mencionar a grosso modo. La persona puede tener eh, calambres, puede producir eh, embotamiento para coordinar ideas. El exceso de agua puede producir eh, unos cambios bruscos en el organismo que incluso pueden llevar a edema cerebral a convulsiones Uy. e incluso... Este, creo que hace pocos días en Inglaterra la dieta, una dieta que ahora está muy de moda que es la dieta del agua cobró su primera víctima en una persona que tomó excesiva cantidad de agua y produjo edema cerebral y, y muerte, ¿no?
1: No, pero mire usted, claro, sí, los excesos definitivamente. ¿Cuál es la forma adecuada? Porque uno dice, bueno, si siento sed tomo algo o tomo agua. ¿En qué momento es adecuado tomar agua y qué cantidad?
2: Bueno, ya tú lo mencionaste, el organismo tiene una serie de mecanismos para indicarle a uno que debe consumir agua. Tú misma dijiste, tengo sed. La sed es uno de los, de los elementos que la naturaleza ha dotado al cuerpo humano para indicarle, bueno, mire, tenemos excede, eh, poca cantidad de agua, necesitamos recuperar líquidos. Pero además, quiero hacer la siguiente aclaración. El consumo de agua debe ir determinado no solamente por estas circunstancias, sino que, a ver, por ejemplo, si uno está en clima cálido, en unas condiciones bastante eh, fuertes, digamos que la el las demandas de agua son mayores porque nosotros estamos en clima cálido perdiendo mayor cantidad de agua y junto con el agua estamos perdiendo sodio y potasio. ¿De acuerdo? Entonces, no necesito consumir la misma cantidad de agua en un clima como Bogotá, ...donde la temperatura en promedio en el día son 19 centímetros... ...de perdón, 19 grados centígrados... ...a lo que tendría que consumir en climas como Barranquilla... ...donde la temperatura puede subir perfectamente a 40 grados centígrados... ...y yo estoy en clima cálido... ...perdiendo mayor cantidad de agua, potasio y sodio... ...porque eh, la pérdida de, de temperatura... perdón, la, ...la defensa que el organismo tiene para, para contrarrestar los efectos de la alta temperatura... ...genera una serie de efectos como la pérdida de líquidos... ...y la pérdida de estos componentes a través de la sudoración. ...entonces yo debo consumir mayor cantidad de agua en climas cálidos... ...que lo que debería consumir en, en Bogotá... ...por otro lado dependiendo de la actividad que yo realice... ...si yo pues simplemente soy una persona que diariamente... ...realiza una actividad en la oficina pues las pérdidas de agua... No son tan importantes como las que puede tener un deportista de alto rendimiento que está, no sé, claro. cinco o seis horas montado en una bicicleta eh, corriéndose el Tour de Francia y obviamente que está teniendo mayor pérdida de agua y, de, y junto con ella de electrolitos como el sodio, el potasio, el calcio, etcétera, etcétera. Entonces, dependiendo de la actividad que la persona realice, digamos que. Hay unos, eh, hay unos estándares, pero ya entrar en esos detalles es un poco complejo. Lo que puedo decir a, mo, a, a modo de, de enseñanza es, estos deportistas obviamente tienen todo un equipo de personas que están encargados de cuidar de sus necesidades y por eso ya se tiene más o menos un estándar de lo que ese deportista en determinada área debe consumir. Habitualmente, como te decía, nosotros en el campo una persona común y corriente debe consumir como mucho dos litros de agua en el día, pero recordar que de esos dos litros solamente con que consuma un litro de agua pura es suficiente porque el resto lo está consumiendo a través de los alimentos que consume en el día.
0: Amalia. Adicional a eso, eh, eh, nosotros hablamos del momento del día y María Clara mencioné el tema de tomar agua muy temprano en la mañana. Hay gente que dice que por lo menos cinco vasos de agua comenzando el día.
1: Eso es, eso,
0: eso Luis, no. qué tan positivo es, qué tan negativo es, porque es que además produce, no, eso es como sí, un produce vomitivo, fastidio, perdón. produce asque, exacto, sí, sí. Claro. Eh, lo dijo María Clara siquiera, porque es que es, es terrible uno recién levantado, tenerse que tomar el agua, sí. pues como sin sabor ni nada, claro, es una cosa sí. bastante incómoda.
2: Eso es una exageración y recordemos lo siguiente, cuando yo me levanto. Obviamente el organismo ha pasado unas eh, horas de ayuno que son las que han correspondido a todas las horas de vigilia. Entonces obviamente en la mañana el organismo eh, necesita recuperar cierto tipo de alimento, cierto tipo de, de sustancias que son como el combustible a lo largo del cual voy a trabajar yo en el día. Entonces por esa razón nosotros desayunamos porque con eso aportamos carbohidratos, aportamos estos elementos sodio, potasio, etcétera, que nos sirven para restablecer un poco lo que en en, en en biología se llama el equilibrio homeostático que el organismo debe tener para funcionar. Entonces ustedes comprenderán que si uno a la mañana solamente toma agua, agua, pues no va a estar en las condiciones adecuadas para mentalmente poder desarrollar una serie de actividades. Además, Recuerden que solamente consumir agua por la mañana, en las can y sobre todo en las cantidades que están refiriendo, eso me puede producir un poco de estado de hipoglucemia, lo cual me va a producir debilidad, temblores, mmm, este, eh, o un poco de, de dificultad para concentrarme en las actividades intelectuales que pueda tener que realizar. Entonces, no es conveniente eso de que yo me levanto por la mañana y me tomo cinco vasos de agua y, y ya no, no, no. Eh, además otra de las cosas que la gente debe tener en cuenta uno no se gana un exceso de peso porque se comió el día anterior eh, no sé yo no me voy a ganar de un día para otro 5 o 10, 15 kilos por, de un día para otro sí, no. entonces eso fue el producto de estar comiendo durante varios días o varios semanas o meses excesivas cantidades de, de, de carbohidratos y eso para bajarlo, lo más conveniente es bajarlo poco a poco de suerte tal que y la gente también debe recordar que la comida más importante del día es el desayuno.
1: Uy, estoy de acuerdo. Ahí le Hay un
2: cabe... refrán que dice sí. que una persona debe comer, de, perdón, desayunar como un rico. Sí. o como un, rey. como un rey almorzar como un rico y comer como un pobre no sé, ahí estoy dando una serie de parámetros de cómo debe ser la alimentación sí, sí. y en este caso pues decir no, es que por la mañana solamente voy a dar agua, eso es como estarle dando palo al organismo y estarse exponiendo de manera peligrosa a situaciones innecesarias ¿no?
1: claro, una forma eh, pues que se conoce ahora muy popularmente es como los orientales consumen sus alimentos y es que siempre como Media hora antes de cualquier ingesta, almuerzo o comida sobre todo, y en el desayuno sí que lo hacen, se toman un té o una infusión de hierbas y lo hacen también después de las comidas, pero son calientes, eso hace que quemen grasa, que hagan un llenado de estómago que les hace no comer tanto, sino lo necesario y además se comen primero las verduras que son las que más queman calorías. Entonces, es una forma de alimentarse interesante, pues por si no quieren el agua pelada, pelada, como digo yo, sino con hierbas No, de hecho, tazón. me llama
0: la atención porque hace un par de semanas teníamos un especialista también que nos decía que inclusive ni siquiera debíamos tomar líquidos, uh -huh. no hablo solo de agua, sino líquidos acompañando las comidas, ¿se Acompaña acuerda?
1: Exactamente. Eso,
0: eso, ¿Eso debe ser así?
2: Bueno, yo no sería así tan taxativo en esas uh -huh. circunstancias, ¿por qué? Porque recuerden que el organismo, en promedio, voy a darles más o menos una pauta para que tengan en cuenta de cuánto debe gastar el organismo diariamente para mantener sus funciones vitales. Mm. En promedio, el organismo necesita consumir 2.000 calorías, entre 2.000 a 2.500 calorías, para mantener la actividad que llamaríamos normal de cualquier ser humano en promedio. ¿Sí? sí, Esto significa que yo, cuando consumo menor cantidad de estas calorías, empiezo a hacer uso de las reservas que tengo en mi propio organismo. Mm. Cuando consumo de más, obviamente el organismo empieza a acumular. Pero recordemos que el agua es un elemento importante en el funcionamiento de del... El metabolismo diario. Yo no puedo venir y, a suprimir el líquido porque lo necesito. Entonces decir, no, es que no coma con las comidas, o que sea, no. El organismo tiene unos requerimientos diarios de agua que es importante dárselos. Que si se los doy con las comidas o se los doy después de la comida, o que sea, eso en mi criterio no es relevante. ¿Por qué? Porque el organismo necesita diariamente tanta cantidad de líquido y punto. Cuando no se produce esa cantidad de no se aporta esa cantidad, el organismo le empieza a decir a la persona, tengo sed y cuando el aporte de, de agua no se le está dando la situación puede empeorar empiezan a alterarse las funciones mentales a la coordinación, etcétera, etcétera. ahora, cuando yo consumo excesiva cantidad de líquido, el organismo sabiamente va a ir al baño a orinar, a eliminar ese, esas cantidades que yo estoy consumiendo pero dentro de determinados rangos fisiológicos ¿Por qué? Porque el caso de la persona que se toma, pues una persona le toma, no sé, medio litro de agua al, al desayuno y probablemente en un rato tiene que ir al baño a orinar, pero si se toma los cinco litros de agua en la sola de, en desayuno, probablemente esa persona la tenga que llevar en un rato a, a urgencias para que la atienda, porque puede tener... Eh, este trastornos fisiológicos importantes por esas cantidades excesivas de líquido que consumió en muy corto tiempo, ¿no?
1: Claro, claro, por supuesto. Pues bueno, ahí está la noticia, porque es que eso sí nos dice que uno se muera por por tomar agua en exceso, por favor. Eso creo sin... que en
2: Inglaterra hubo, si ustedes revisan, creo que esta semana en Inglaterra, en un distrito de Yorkshire, West Yorkshire, creo, uh -huh. uno, creo que la primera víctima de todo esto, una mujer de 41 o 42 años, que aparentemente había ido donde el médico y aparentemente estaba normal, o sea que la señora dijo, bueno, como estoy es normal, me voy a, a, a poner a hacer esta dieta del agua. Uh -huh. La señora creo que consumió como 5 litros de agua en muy corto tiempo, obviamente ella empezó a presentar náuseas, convulsiones, una serie de trastornos fisiológicos relacionados con la baja súbita del potasio y del sodio en sangre. La señora obviamente llegó al hospital y se murió,
1: ¿no? Claro. Que complique. Pues bueno, doctor Juan Carlos Barrera, muchas gracias por hablarnos de este tema tan importante y que tiene tantos mitos eh, y tantos cuentos alrededor como es el consumo del agua.
0: Siempre dije que el agua pura era dañera para la salud, por eso están Coca-Cola, ese tipo de cosas. <risa> Ay, no, que... no, no, no. <risa> no bueno, no, cerveza eso... entonces, pues. Lo que
1: habría que decir
2: es que todas las cosas en exceso son
0: perjudiciales.
1: Claro, por supuesto. Claro. Por supuesto, doctor Barrera, muchas gracias.
2: Bueno, con mucho gusto, ¿eh?
1: Bueno, muy bien, es el doctor Juan Carlos Barrera, médico cirujano plástico, vicepresidente de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica Regional Central. Estamos en Blue Jeans de Blue Radio.